0: El Espíritu Santo te habla muchas veces, y como decía el título, no a través de palomas. Sí, se le representa como una paloma, porque así aparece en el bautismo de Jesús en el Jordán. Y por tanto esa es la representación que se pone en muchas iglesias. Pero no va a aparecer una paloma mensajera en plan Harry Potter que te deja un mensaje en tu ventana. Tampoco van a aparecer lenguas de fuego encima de tu cabeza como cuentan los hechos de los apóstoles, que sucedió el día de Pentecostés en la cabeza de los apóstoles. El Espíritu Santo te habla fundamentalmente a través de inspiraciones, que son ideas que aparecen en tu cabeza, normalmente en un rato de oración, como el que estamos haciendo ahora, pero también en otros momentos del día. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién es el Espíritu Santo? San Juan en el capítulo 14 de su Evangelio, nos cuenta que en la última cena estaba Jesús con los apóstoles y les estaba dando sus últimas enseñanzas. Y al final de la cena les dijo, como para que no se preocuparan, «Os he hablado de todo esto estando con vosotros, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho». Y uno se plantea, ¿qué significa paráclito? Es una palabra que habréis escuchado algunas veces. Y no sé si te has planteado cuál es su significado. Es una palabra que proviene del griego. Y que significa defensor. Os enviaré un defensor, un abogado. Claro, esto ya se nos resulta como más cercano. Seguro que tienes la imagen clásica en tu cabeza de verlo en muchas series o en algunas películas donde vemos a un acusado ¿no? sentado en una mesa y a su lado su abogado defensor, que es quien habla. El acusado durante el juicio siempre está callado y es el abogado el que interviene, el que hace las preguntas y el que hace la defensa de aquella persona. En la antigüedad esto no era así. Cuando uno era juzgado debía defenderse solo, pero si tenía dinero y recursos podía contratar a un abogado que se ponía al lado suyo y le iba diciendo lo que tenía que decir en la oreja para que el acusado se defendiera. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos va diciendo cosas en la oreja, nos sugiere, nos sugiere cosas y nosotros podemos seguirlas o podemos no hacer caso a lo que oímos. Así contado parece muy fácil. Nos ponemos a hacer un rato de oración y cualquier idea que venga es del Espíritu Santo y listo. Lo que ocurre es que la realidad siempre es un poco más compleja. Muchas veces en la oración, y también fuera de ella, se nos vienen muchos pensamientos. Y uno no sabe si esos pensamientos provienen del Espíritu Santo o provienen del demonio, que también nos sugiere cosas. Las inspiraciones, que así se llaman los pensamientos, que vienen del Espíritu Santo son buenos, pero también podemos tener sugestiones, que son sugerencias que nos hace el diablo y que son malos. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, cuando nos vienen los pensamientos, debemos hacer un poco de crítica y ver a dónde nos llevan. Hay una idea básica, fundamental, y es que los pensamientos que vienen de Dios dan paz en el alma. Y los que vienen del demonio, no. Por ejemplo, cuando hacemos algo mal, cuando cometemos un pecado. El diablo, enseguida, nos sugiere pensamientos de acusación. El demonio es el gran acusador, como dice el Papa Francisco. Y nos echa en cara lo mal que lo hemos hecho, lo poco que valemos. Eres lo peor, mira que volver a caer en esto, tratas muy mal a Dios, no mereces que Dios te ame, la que has liado... ...y mil cosas más que lo único que dejan en tu alma es angustia. Por el contrario, Dios lo que quiere es que nos arrepintamos. Nos lleva, con una serie de pensamientos, a reconocer que haremos hemos cagado... ...y que debemos pedir perdón. Pero no te acusa. En la Biblia sale frecuentemente cómo actúa Dios. Por ejemplo, con Adán y Eva, que sabe que han comido del árbol... ...pero mantiene un diálogo con ellos para que ellos acaben reconociendo que han comido del árbol del que no debían comer. O como hizo con el rey David, que se había quedado con la mujer de Urias y había mandado matar a Urias. Dios le envía un profeta que le cuenta una historia de que había una persona que tenía muchas ovejas y tenía un vecino que solo tenía una oveja, y como aquel tipo, el primero, pues acaba matando la oveja del que solo tenía una. Y el rey David se indigna. Y entonces Natán le dice, ese eres tú. Y entonces David se arrepiente y pide perdón a Dios. Es lo que hace también Jesús. Un día le invitan a un banquete y aparece una mujer a lavarle los pies. El que le ha invitado piensa que si Jesús fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer le está tocando. Una prostituta. Y Jesús claro que lo sabe, pero la deja hacer porque ha venido a perdonar a los pecadores, no a condenarles. Él no iba a lanzar la primera piedra contra nadie. Busca que aquella mujer se arrepienta. Y al final acaba diciendo: les son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Podríamos seguir viendo tipos de pensamientos que nos inspira el Espíritu Santo en nuestra cabeza, pero nos alargaríamos demasiado. Te animo a que le invoques en tus ratos de oración y que al principio, para saber distinguir los pensamientos que provienen de Dios de los que provienen del demonio, pidas consejo. A lo mejor tienes una persona que te ayuda en tu vida cristiana. Te animo a que hables con ella de las cosas que salen en tu oración y de las cosas que se te ocurren. Y te ayudará a distinguir y a que tengas algunas claves para saber qué tipos de pensamientos tienes y que sigas los pensamientos que vienen del Espíritu Santo y rechaces los que vienen del demonio. El primero, quiere tu bien. El segundo, busca tu mal.